0: 现在马尔代夫队在两个边路其实防守的空档 Heute reden wir über Fußball. Aber weniger darüber, dass hier der chinesische Nationalspieler Wu Lei gerade ein Länderspieltor geschossen hat gegen die Malediven, sondern vielmehr über das, was aus dem chinesischen Fußballtraum geworden ist. Und um es gleich vorweg zu sagen, der Zustand des Fußballs in China ist, gelinde gesagt, ausbaufähig. Einer unserer Experten hat uns wörtlich gesagt ein absolut schrecklicher
1: Zustand. It is an absolutely terrible state and i would love to see china qualify for the world cup i'd love to see china competitive at the top level but i only see things going in the wrong direction at the moment
0: mark dreier ist das er gilt als der fachmann für fußball in china Zurzeit gehe wirklich alles in die falsche Richtung, sagt er. Und das, obwohl Chinas Fußballträume groß und umfassend waren.
2: Ich bin Fußballfan. Der chinesische Fußball arbeitet hart
0: für Erfolge. Aber bisher waren wir nur einmal bei einer Fußball-WM dabei. Xi Jinping, Staats- und Parteichef. Und sein Ziel, so ist es überliefert, viel Geld investieren, dann die WM im eigenen Land ausrichten um dann als Gastgeber im eigenen Land die Weltmeisterschaft zu gewinnen, damit China zur Nummer-1 Fußballnation wird. Und kräftig mitmischen wollte natürlich auch der deutsche Fußball. Wir sind nicht
3: nur hier, um, wie es so schön heißt, Money zu cashen, sondern wir wollen auch
0: Nachhaltigkeit in den Fußball in China bringen. Erst ein paar Jahre alt sind diese Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern. Nachhaltigkeit fördern, Talente aufbauen, das ist das eine. Geld verdienen, natürlich im Fußball das andere. Und auch bei dem Thema natürlich Deutschland fett mit dabei.
3: Also laut den Finanzberichten des DFB sind es rund eine Million Euro an Verlusten, die verzeichnet wurden. Ja, und das ist natürlich schon für einen
0: Fußballverband schon etwas happig. Ein weiterer Experte heute, der China-Wissenschaftler und Fachmann für Wirtschaft und Fußball, Ilka Gündogan. Nicht zu verwechseln mit seinem Bruder, dem Nationalspieler Ilkay Gündogan. Weltmacht China, wir freuen uns, dass ihr uns auch heute wieder gefunden habt in der ARD-Audiothek. Heute stellen wir die Frage, warum ist Chinas Fußballtraum zumindest bisher gefloppt? Das Land schafft schließlich sonst regelmäßig binnen kurzer Zeit, was es sich vorgenommen hat. Ich bin Steffen Wurzel. Hallo.
4: Unsere Fußballmänner sollten vom Frauenfußball lernen. Die sollen sich von den Fußballfrauen richtig beraten lassen. Die Frauen können es. Warum nicht die Männer? Auf geht's. Jungs.
0: Unser erster Gast heute ist Axel Dorlauf. Grüß dich. Hallo Steffen. Axel und ich kennen uns seit vielen Jahren. Wir haben beide gleichzeitig in China als ard hörfunkkorrespondenten gelebt und gearbeitet. Axel in Beijing, während ich in Shanghai war. Und was uns beide unterscheidet, im Gegensatz zu mir, bist du, Axel, richtiger Fußballfan, ne? Ja, so
2: würde ich mich bezeichnen auf du, jeden Fall. Du warst wie oft in China im Stadion? Na, ich war vielleicht so drei bis viermal pro Saison bei einem Heimspiel von Beijing Guan. Das ist der Erstligaklub von Beijing, der in der Chinese Super League spielt in der ersten Liga. Dazu muss man sagen, wir haben in Beijing in der Straße gewohnt, in der das sogenannte Arbeiterstadion lag. Das wurde im Sommer 2020 abgerissen. An der Stelle steht jetzt aber ein neues Stadion. Und das war und ist die Heimat von Beijing Guoan Und wir haben tatsächlich immer relativ genau gewusst, wann Spieltag war. Mhm. Dann sind die Fans nämlich in ihren grünen Trikots aus der U-Bahn gekommen und quasi direkt vor unserem Haus die Straße rauf Richtung Stadion gepilgert. Und äh, da war ich dann auch hin und wieder dabei und natürlich, wenn Teams aus Europa da waren, Bayern München, Schalke 04, Juventus, Turin, SSC Neapel, die habe ich alle im Arbeiterstadion
0: spielen gesehen. Also quasi in der Nachbarschaft. Ich war, muss ich zugeben, nur einmal in China im Stadion zu äh, irgendeinem Saisonauftakt der ersten chinesischen Liga. Das war in Nanjing beim Spiel Jiangsu Suning gegen Guangzhou Evergrande, glaube ich. Ich habe damals, Axel, die Stimmung empfunden so als, ja gut, ist halt Fußballstadion, ein bisschen wie bei uns, aber das Ganze mit angezogener Handbremse. Ist das gut zusammengefasst oder würdest du das anders einschätzen?
2: Ja, ich finde schon, dass das Stadionerlebnis in etwa vergleichbar ist mit einem Stadionbesuch in Europa. Jeder Verein hat seine eigenen Fangesänge, es gibt spezielle Schlachtrufe, die sind auch relativ hart in der Wortwahl übrigens, das wird aber in dem Kontext in China toleriert. Aber es gibt auch Unterschiede. Am Anfang wird zum Beispiel vor einem Fußballspiel immer die chinesische Nationalhymne gespielt. Alle stehen auf und singen mit. Es sitzen auch immer Militärpolizisten zwischen den Zuschauerrängen und dem Spielfeld. Polizisten, die ihren Kopf nicht bewegen dürfen, sondern immer starr geradeaus gucken, mhm. egal wo der Ball gerade ist. Da haben sich unsere Kinder immer sehr drüber gewundert. Es gibt kein Bier und keine Stadionwurst mit Senf. Das ist äh, ganz bitter für dich. ne? Das, das ist bitter in der Tat. Da hast du gleich was verraten. Aber dafür werden und das war der Trost vorm Stadion an kleinen fahrbaren Straßenküchen, die sich chinesischen Pfannkuchen verkauft, sogenannte Jianbing, auch ein ganz hervorragender Stadionsnack. Und vorm Stadion ist wirklich so ein bisschen Volksfestmentalität mit äh, Verkaufsständen für Fanutensilien, mit Süßigkeiten, Getränken. Also im Detail gibt es Unterschiede, im Großen und Ganzen würde ich aber sagen, das ist ähnlich, wenn auch vielleicht die Stimmung und da hast du dann wieder recht, nicht so ist wie zum Beispiel. Im Stadion von Schalke
0: 04. Mhm. Axel, du hast schon erwähnt, du hast äh, Kinder mit ins Stadion genommen. du hast einen Sohn, eine Tochter und die haben beide in China auch angefangen, Fußball zu spielen. Ne? Also im Verein, du warst also nicht nur ja, dienstlich mit dem Fußballthema befasst oder als Fan, indem du ins Stadion gegangen bist, sondern auch als soccer -Dad am Spielfeldrand. Wie läuft das in China denn ab? Ja, genau. Also unsere Kinder waren
2: zwei und fünf, äh, als wir nach China gegangen sind. Und beide haben bei den Beijing Kickers gespielt. Äh, Beijing Kickers ist ein privater Fußballclub, gegründet unter anderem von zwei Deutschen, die schon, die schon sehr lange in, in Beijing wohnen. Äh, die mieten dann Fußballplätze in der Stadt und bieten Trainings an für Kinder von vier bis 15 Jahren. Da spielen auch viele Chinesen. Die Trainer sind allerdings meistens Europäer. Äh, es gibt am Wochenende dann auch regelmäßig Turniere gegen andere private Fußballclubs auch so einen selbstorganisierten, naja, quasi-Ligabetrieb. Aber es gibt in China, darauf kommen wir auch noch, keine offizielle Vereinstruktur für den Jugend- und Amateurbereich, also keine Kreisliga, keine Bezirksliga, keine Landesliga, wie wir das kennen. Es gibt nicht in jedem Dorf Fußballvereine und Fußballplätze, so wie bei uns in Europa. Und man sieht auch in der Regel keine Kinder, die einfach mal so auf der Straße oder auf dem Bolzplatz kicken. Fußball hat kulturell keinen wirklichen breiten Nährboden und diese, diese tiefen sozialen Wurzeln, die der Fußball bei uns ja hat, mit Vereinen, die ja auch so ein Kit für die Gesellschaft sind, das äh, gibt es in
0: China so nicht. Auch heute mit dabei ist wieder Astrid Freieisen, frühere China-Korrespondentin und heute von München aus immer noch viel mit China zu tun. Hallo
4: Astrid. Hallo Steffen.
0: Auch du, ähnlich wie bei Axel, nicht nur frühere China-Korrespondentin, sondern immer auch sportaffin unterwegs. Das kann man verraten, ne?
4: Ja, total. Also zum Beispiel bei der Frauenfußball-WM 2007, da war ich drei Wochen lang im Tross der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft durch China unterwegs. Ein Jahr später bei Olympia war ich auch dabei und dann auch wieder bei einem Länderspiel der Männer in Shanghai. Also ganz viel Fußball hat sich durch die Zeit gezogen.
0: Lass uns mal Astrid einen Reality-Check machen in Sachen chinesischer Fußball, damit wir auf demselben Stand sind. Alle von außen betrachtet, wo steht heute der chinesische Fußball?
4: Ja, leider nicht so richtig gut. Also schauen wir mal zunächst auf die Männer, die Nationalmannschaft. Die hat sich im Lauf der Jahre nur einmal qualifiziert für die WM. Das war 2002. Da gab es dann null Tore, null Punkte. Das war bitter. Und die Folge, die Beliebtheit ging richtig nach unten. Ich erinnere mich an einen Shitstorm so ungefähr 2006, als an einem Feiertag ein Länderspiel stattfinden sollte. Da gab es große Proteste im Internet, denn die Fans, die wollten sich nicht durch ein Fußballspiel die Feiertagslaune vermiesen lassen. Die, haben davon, ähm, die sind davon ausgegangen, dass die Chinesen auf jeden Fall verlieren. Das wollen sie nicht sehen.
0: Wo stehen die Chinesen denn die Männer-Nationalmannschaft in der FIFA-Weltrangliste?
4: Ja, schauen wir mal auf Ende 2022. Da war es Platz 80. Die Nationalmannschaft der Frauen, die ist sehr viel besser. Vor 20 Jahren waren sie sogar unter den Besten der Welt. Sie waren einmal Vize-Weltmeister. Schon 2007 sind sie allerdings im Viertelfinale ausgeschieden und hinterher gab es nicht mal mehr das Viertelfinale. Wir haben es ja auch von den Fans schon gehört, die Frauen haben ein viel besseres Image, die Männer sollten davon lernen. Denn das hängt auch mit der chinesischen Liga zusammen, das ist die sogenannte Super League, aber sonderlich super sehen die Fans sie nicht an. Ja. Seit 20 Jahren gibt es ja wahnsinnig viele Skandale, Spielabsprachen, bestochene Schiedsrichter, pleitegegangene Vereine, Korruption... Und, und, und. Und jetzt erst im Frühjahr, da gab es Festnahmen unter den Funktionären. Ähm, und jetzt ist es auch so, dass die Parteispitze auf diese Situation schaut. Die wollen es nicht mal dem Fußballverband allein unterlassen, da mal aufzuräumen. Die Fans haben all das gehasst. In meiner Zeit in Shanghai, also anders als bei Axel, der doch sehr viel Fans erlebt hat, waren die Stadien gähnend leer, die Tribünen waren leer und ähm, später haben dann die Firmen, die hinter den Clubs standen, mega Summen in diese Liga ge gepumpt und haben sich auch internationale Stars geholt.
0: Darüber sprechen wir gleich noch. Das ist eine spannende Sache. En Detail schauen wir uns die an. Was da passiert ist, das ist wirklich in der Welt einmalig. Aber lass zunächst mal Astrid bei diesen chinesischen SpielerInnen bleiben. Spielen die zum Beispiel ja, bei uns in Deutschland in der Bundesliga zum Beispiel eine Rolle?
4: Nee, das tun sie überhaupt nicht. Derzeit, ich habe extra nachgefragt, bei der Deutschen Fußballliga, da ist kein einziger in der Bundesliga oder der zweiten Bundesliga unterwegs. Und bei den Frauen sieht es ähnlich aus. Es ist keine Chinese in der ersten Liga derzeit unterwegs. Ähm, es ist eine ernüchternde Situation, denn in den 2000ern, da gab es durchaus chinesische... Ähm, Topscorerinnen, die auch in Schweden gespielt haben, also bei wirklich äh, hervorragenden Clubs. Und auch bei den Männern gab es einige, die in Deutschland gespielt haben und auch äh, in England. Man muss also sehen, es ist ein klarer Abwärtstrend zu verzeichnen.
0: Das klingt alles etwas ernüchternd, äh, Astrid, vor allem angesichts der Tatsache, dass es ja diesen chinesischen Fußballtraum gab, diesen großen politischen, ne?
4: Ja, wir haben Xi Jinping vorhin dazu ja schon gehört. Fußball als Kern einer starken Sportnation. Tiyu wir haben einen China-Wissenschaftler bei Weltmacht China befragt, der über China promoviert hat, über den Fußball in China. Es ist Ilkay Gündogan, der Bruder des deutschen Nationalspielers Ilkay Gündogan. Und er erklärt uns, das ist Tiyu Chango so.
3: Also in den offiziellen Dokumenten steht ja immer, eine mächtige Sportnation zu sein, das ist ja Xi Jinpings. Großes politisches Ziel, verknüpft mit dem chinesischen Traum. Das ist ja ein revisionistischer Gedanke, wo China wieder Weltspitze sein soll. Und der Fußball ist eine sehr, sehr wichtige Komponente da, weil der Fußball die beliebteste und die globalste Sportart der Welt ist.
4: Das ist nicht der einzige Experte, der das sagt. Auch Mark Dreyer hat das für uns analysiert. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Sporting Superpower. Und er hat auch einen Internetblog, der heißt China Sports Insider. Er fragt sich, was ist also der chinesische Fußballtraum? Und er sagt:
1: To qualify for the World Cup, to host the World Cup and to win the World Cup. Now,
4: also, Mark Dreyer sagt, Weltmeister ist, zu werden, ist, ja, davon ist China, China meilenweit weit entfernt, außer Frage. Wenigstens bei der, der WM mitzuspielen, vielleicht Sport 2026, wenn es mehr Teilnehmer geben wird, ja, dafür sind die Chancen kaum besser als 50-50. Und als Gastgeber, da standen sie schon mal sehr weit oben auf der Liste, aber auch das ist ein bisschen her.
1: Sollte nicht
0: dieses Jahr in China die Fußball-Asien-Meisterschaft stattfinden?
4: Na gut, dass du daran erinnerst. Das wollten sie tatsächlich ausrichten, aber sie haben es wegen Corona zurückgegeben. Na, Man kann sich fragen, vielleicht ist das nicht der einzige Grund. Vielleicht haben sie befürchtet, dass sie da nicht gewinnen würden. Wir haben einen chinesischen Sportreporter befragt nach der Konkurrenz in Asien. Er arbeitet bei einem der wichtigsten Sportmedien Chinas und er hat uns Fragen zum Thema beantwortet, aber er will natürlich anonym bleiben und er hat uns gesagt.
0: Na Inzwischen haben Japan,
2: Südkorea, Iran, Saudi-Arabien, Katar und Australien an Weltmeisterschaften teilgenommen. Katar war sogar gerade Gastgeber. Der chinesische Männerfußball hinkt da
0: weit hinterher. Selbst bei Asienmeisterschaften haben sie noch nie gewonnen. Unser Fußballexperte aus China, der anonym bleiben will, weil er. Gängelung durch die Behörden befürchtet, wenn er sich bei uns äußert. Apropos Fußballtraum des Xi Jinping, ich hole nochmal Axel Dorloff ins Boot. Axel, es gab diesen großen Fußballtraum des chinesischen Staatschefs. Wie wurde das ganz konkret in China gelebt? Wie hast du das erlebt zu den, ich sag mal, Hochzeiten? hat
2: das ja schon erläutert. Es gab diesen groß angelegten Masterplan, China zu einer Fußballmacht zu entwickeln, zu formen. Und im Mittelpunkt dabei war der 50-Punkte-Aktionsplan der chinesischen Regierung. Den gibt es seit Anfang 2015. Und der umfasst unter anderem 50.000 neue Fußballschulen, einen funktionierenden amateur 50 Millionen Fußballer, so stand es da drin, sollten schon in wenigen Jahren Fußball spielen. Zu der Zeit gab es in China etwa 10.000 Fußballer in China. Wow. Es sollten neue Fußballplätze entstehen, Fußballinitiativen an den Schulen sollte es geben. Also kurzum, China wollte eine Fußballinfrastruktur schaffen, die es bislang in der Volksrepublik so nicht äh, gab und gibt. Äh, und die langfristige politische Zielsetzung war ganz klar, Fußball als Staatsziel immer im Blick spätestens 2050 zur Weltspitze zu gehören. Und das war auch die Zeit, was ihr schon angesprochen habt, mit viel Nachfrage nach Experten aus dem Ausland. Ausland, äh, die Zeit, in der
0: die ausländischen Spieler und
2: übrigens auch deutsche Vereine nach China gekommen sind.
0: Mm, über die deutschen Vereine sprechen wir nachher noch. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, 2050 ist noch ein bisschen Zeit. Ich würde gerne, Axel, mit dir versuchen zu analysieren, warum aus diesem chinesischen Fußballtraum bisher nicht viel geworden ist. Und dazu habe ich hier einen Ton einer Straßenumfrage mitgemacht aus Beijing. Rund zwei Wochen alt ist dieser Ton, den wir jetzt hören. Unser Kollege Benjamin Eisel hat Leute gefragt, was haltet ihr vom chinesischen Fußballtraum? Fußball. Und die meisten haben gesagt, naja, läuft leider alles nicht so gut. Eine von ihnen heißt Sun Tian aus Beijing. Sie hat uns dies
1: gesagt.
4: Ich möchte schimpfen, wenn ich über Chinas Fußballqualität rede. Naja, Scherz beiseite. Ich glaube, das ist ein soziokulturelles Problem. Das kann man den Fußballern gar nicht vorwerfen. Das hat mit der Kultur und dem System in China zu tun. Bei den Kindern müssen wir anfangen. Wir müssen Kinder mehr Fußball spielen lassen. Und spielen bedeutet, nicht alles so ernsthaft machen, was abgefragt oder geprüft wird, sondern spielerisch, im Alltag.
0: Axel, wie siehst du das? Ergibt das Sinn, was uns diese 32-jährige
2: Frau aus Beijing gesagt hat? Ja, das trifft meiner Ansicht nach sogar relativ genau den Kern des Problems. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war in Guangzhou, in der damals größten Fußballschule der Welt. Ein gigantisches Anwesen im neogotischen Stil mit äh, über 50 Fußballplätzen. Das sieht alles so ein bisschen aus wie bei Harry Potter. Da 50, da. ja, nicht 50. 50 genau, 50 Fußballplätze und äh, ein, ein Riesencampus auf der Schule. 2500 Fußballschüler, von denen es möglichst viele in den Profibereich schaffen sollen. Ähm, es gab damals... 160 Fußballtrainer, allein 20 davon aus Spanien, von denen mir einer erzählt hat, das Problem sei Taktik und Methode, die Tatsache, mhm. dass die Schüler in China anders lernen. Also sie sind gewöhnt Kontrolle, Konkurrenz, sie kennen Lernen durch stures Wiederholen aus ihren Schulen, mhm. das ist tief verwurzelt in der chinesischen Kultur. Aber, so das Argument äh, dieser spanischen Trainer, beim Fußball geht es gerade in der Ausbildung um Freiheit, um Kreativität, um Technik. Es geht nicht darum, stur zu passen und zu gucken, was der Trainer dann sagt. Es sei also in China unheimlich schwer, über den Spaß und das Spiel zu kommen und es sei eine große Herausforderung, den Kindern beizubringen, selbst zu denken und zu entscheiden und nicht nur stur irgendwelchen Traineranweisungen zu folgen. Und wir haben an dieser Fußballschule auch den Englischunterricht beobachtet und der ist genau so. Da sagt die Lehrerin ja irgendwelche mhm. Sätze vor, du kennst es auch und die Kinder in China sagen diese Sätze nach und daraus besteht der Englischunterricht. Und das ist ja im Prinzip genau das, was die 32-jährige Frau aus Beijing auch gemeint hat, wenn sie sagt,
0: lasst die Kinder spielen. Das klingt so einfach, ist es aber nicht. Klingt wirklich einfach. Welche Rolle spielte und spielt denn die Politik deiner Ansicht nach in diesem ganzen Fußballbereich in China? ja
2: die kommunistische staats- und parteiführung hat die ziele ja von oben ausgegeben wir haben es anfangs schon gehört xi jinping ist ein riesen fußballfan selbst mhm. und dann sind alle relativ unkoordiniert losgerannt das ist in china oft so üblich vor ort muss das dann immer äh, interpretiert und umgesetzt werden äh, da hast du auch viel äh, bisschen übereifer und wenn dann noch äh, viele dabei sind die keine ahnung vom fußball haben dann geht da auch vieles schief fußball ist aber halt mehr als nur ein ökonomisches phänomen es reicht nicht, teure Kader einzukaufen und das alles auf dem Brett zu planen. Und insgesamt
0: waren, glaube ich, viele gute Ideen dabei, aber es blieb zu politisch. Apropos Politik, Axel. Wir haben vorhin schon Ilka Gündogan gehört, Experte für China und Fußball und auch Wirtschaft. Und er hat uns beim Thema Politik auch noch auf was sehr Interessantes weiteres aufmerksam gemacht. Es das heißt ja immer vom Fußballweltverband FIFA, aber auch vom Internationalen Olympischen Komitee, IOC zum Beispiel, Sport sei unpolitisch und das solle man bitte schön trennen. Und auch die chinesische Führung sagt ja immer, Sport bitte nicht politisieren. Zuletzt haben wir das ja immer wieder gehört vor einem Jahr, als es diese Boykottaufrufe gab gegen die, gegen die Olympischen Winterspiele in Beijing. Naja, und Ilka Günduan hat eben in Bezug auf Fußball gesagt, China verstößt gerade beim Fußball absolut auffällig gegen dieses Ziel. Politik. Und Sport bitte nicht vermischen, weil die Kommunistische Partei Chinas ganz direkt einmische sich in den Fußball, sagt er.
3: Wenn man sich die Strukturen des Fußballs anschaut in China, dass es beispielsweise innerhalb des chinesischen Fußballverbandes eine Parteizelle gibt, die die Geschehnisse ja, steuert, ja, es ist schon erstaunlich zu sehen, dann, dass zum Beispiel die FIFA da es keine Strafen für China gibt dafür, dass es derart ist. Wobei andere Länder ja Gerade wegen dieser äh, Klausel, dass sich äh, politische Akteure in anderen Ländern äh, einmischen, dafür bestraft wurden.
0: Was ist da deine Einschätzung? Diese ganz offene politische Steuerung des Fußballs und die Einmischung der KP nützt oder schadet die dem chinesischen Fußball? Ja, das geht schon in
2: die richtige Richtung, was Herr Gündogan sagt. Das ist mir äh, trotzdem ein bisschen verkürzt. Na klar, in China sind überall Parteizellen, in mhm. jeder Bank, in jedem Betrieb, in jeder Universität. Der Arm der kommunistischen Partei greift in China in jeden Lebensbereich, das wissen wir und das hat ja in den vergangenen Jahren auch noch eher zu als abgenommen. Und ich gebe Herrn Gündogan aber recht, wenn man einen kompetenten Fußballverband einfach machen lassen würde, relativ unabhängig, dann wäre das vermutlich viel besser als diese strikte politische. Steuerung.
0: Zwischenfazit hier in Weltmacht China. In China geht es beim Fußball also noch mehr um Politik als bei uns, aber natürlich auch ums Geschäfte machen. In China wurden Millionen Milliarden, kann man sagen, für den Fußball ausgegeben von staatlichen Stellen, aber auch von Sponsoren und privaten Investoren. Zum Beispiel wurden viele Millionen gesteckt in die Spieler. China war zeitweise fast so beliebt für internationale Spieler wie die Champions League. Nicht wegen der Qualität, sondern wegen der hohen Summen, die gezahlt wurden. Das muss man sich mal reinziehen. Was daraus geworden ist, klären wir jetzt. Wo sportliche Erfolge versprochen werden, da kann man auch gute Geschäfte machen. Gilt natürlich auch für die deutschen Vereine.
3: Wir sind nicht nur hier, um, wie es so schön heißt, äh Money zu cashen, sondern wir wollen auch Nachhaltigkeit in den Fußball in China bringen. Zwei
2: Sportberater werden vor Ort sein, um Lehrerschulung zu machen, damit die Lehrer in den Schulen überhaupt mal wissen, wie bringt man den Fußball bei, so dass die Kinder überhaupt für Fußball begeistert werden, weil darum geht es in erster Linie.
0: Aus unserem Archiv war das Karl-Heinz Rummenigge, FC Bayern im Frühjahr 2017 in Shanghai und Peter Hambüchen, damals Borussia Mönchengladbach, Ende 2018 ebenso in Shanghai. Zunächst mal Astrid Freieisen zu dir wieder. Karl-Heinz Rummenigge sagt hier, wir sind nicht nur da, um Money zu cashen, schöne Formulierung auch, sondern es gehe auch um Nachhaltigkeit und Talentförderung. Der FC Bayern hat dafür eben vor einigen Jahren eine Fußballschule gegründet in Qingdao, Mönchengladbach, wir haben es auch gerade gehört, die haben ja, Sportberater, Coaches nach China geschickt. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, das war alles nicht nur uneigennützig, oder?
4: Nee, überhaupt nicht. Ich habe übrigens damals diese Sportschule in Qingdao bei der Eröffnung gesehen, es sah sehr, sehr schick aus. Axel hat die Fußballinitiative in den Schulen ja schon erwähnt, das Angebot, das dahinter gemacht wird. Ihr, ihr bekommt unsere Expertise aus dem Westen und wir bekommen euren Markt, den wollen wir natürlich haben, die vielen Konsumenten. Ja, also die Fußballclubs, die wollen alle was vom Kuchen abhaben. Sie verticken ihre Trainerberatungsexpertise, sie wollen Fanartikel verkaufen, ein Fanbase aufbauen und auch diese pflegen. Der FC Bayern ist mit Freundschaftsspielen in China unterwegs und auch andere Bundesliga-Clubs haben mittlerweile eigene Büros dort. Natürlich sind sie wieder die Bayern, aber auch Borussia Dortmund, Mönchengladbach, Wolfsburg, Frankfurt. Nur man muss sagen, die Wachstumsphase, die scheint vorbei zu sein, denn Schalke hat sein Büro kürzlich erst wieder zugemacht. Allerdings haben wir auch von einer Quelle aus dem Umfeld eines Bundesliga-Clubs erfahren, dass diese Clubs in China bleiben wollen, dass sie sogar jetzt nach Corona nun wieder richtig loslegen wollen und sie sind optimistisch.
0: Warum, Astrid, haben sich deiner Meinung nach diese Hoffnungen bisher nicht so ganz erfüllt?
4: Ich glaube schon, dass die Politik da einen riesen, Problem ist. Also ich schaue jetzt mal aufs Jahr 2017. Da war nämlich die chinesische U-Nationalmannschaft der U20 in Deutschland in der Regionalliga Südwest dabei, hat außer Konkurrenz mitgespielt. Es gab Tibet-Aktivisten, die demonstriert haben und sie haben sogar in Mainz eine Tibet-Flagge am Spielfeldrand aufgepflanzt. So ein paar
0: Aktivisten waren das, ne? die da aufgekreuzt sind und demonstriert haben.
4: Ja, das stimmt. Also Es waren sicherlich keine Massenproteste. Das kann man wirklich nicht sagen. Dennoch ist es zu riesengroßen Protesten auf Seiten der Chinesen gekommen. Die Mannschaft hat Deutschland am Ende sogar im Protest verlassen. Denn ähm, der DFB hat ganz klar gesagt, hier handelt es sich um freie Meinungsäußerung. Das müsst ihr als Gäste in Deutschland bei uns aushalten. Die Chinesen haben eine Entschuldigung vom DFB verlangt, ob der DFB sich tatsächlich dazu hat hinreisen lassen, ähm, sich zu entschuldigen. Das ist nicht ganz klar, sagt Ilka Gündoan. Er hat mir erzählt, wie politisch die Verträge mit diesen Verbänden formuliert sind.
3: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt äh, mit den politischen Exit-Klauseln. Also das hat mir ein, eine Person erzählt, deren Namen anonym bleiben soll die aber auch im Fußballbusiness sehr stark verankert ist. Es sei wohl ja, eine Art Norm, also normal, dass chinesische Kooperationspartner sehr häufig wohl eine derartige Klausel reinschreiben in ihren Verträgen, falls es zu ja, politischen Kontroversen kommt, dass dann die Kooperation einseitig aus chinesischer Sicht beendet werden kann.
0: Also wir können ja mal festhalten, es gibt im chinesischen Fußball sehr viele politische Fallstricke, die bis zu uns reichen. Es gibt wirtschaftliche Probleme und es gibt dieses von Axel eben geschilderte Problem, dass, ja, man kann sagen, in der Nachwuchsarbeit oft eben das Spielerische fehlt, obwohl das so einfach klingt, sehr, sehr schwierig umzusetzen in einem Land wie China. Es fehlt so ein bisschen die Freude am Spiel.
4: Würde ich tatsächlich so zusammenfassen und man muss auch sagen, dass es für diesen chinesischen Fußballtraum wirklich fatal ist. Diese ganzen Skandale über die vielen Jahrzehnte, die chinesischen Eltern wollen das überhaupt nicht mehr hören. Sie sind gar nicht scharf darauf, dass ihre Kinder über den Fußball in so einen Skandal reingezogen werden. Und sie glauben auch nicht, dass ihre Kids Millionen verdienen könnten als Profis.
0: Jetzt gibt es diese ausländischen Stars in der chinesischen Super League, die zum Teil auch eingebürgert werden oder wurden damit sie dann mitspielen können und Tore schießen können für China. Diese teuren Einkäufe, was ist aus denen geworden?
4: Ja, du sprichst tatsächlich äh, zu Recht in der Vergangenheit, denn diese Stars sind alle wieder weg aus China. Man hat 2019 die Gehälter extrem gedeckelt. Also da nahm natürlich die Attraktivität rapide ab und die Stars sind wieder weggegangen. Man fragt sich also, wie viel ist dran an diesem chinesischen Fußballtraum, wenn es dazu ähm, solche ja, Stars nötig hat?
0: Was es aber natürlich fraglos gibt, muss man anerkennen, das ist dieser riesige Markt. Also wenn man Fußball weniger sportlich, sondern als Unterhaltungsindustrie betrachtet, also ganz einfach gesagt, qualitativ mag Chinas Fußball Mittelmaß sein, aber zumindest zum Geld verdienen, reicht es ja noch. Zum Beispiel eben für die eben geschilderten deutschen Bundesliga-Vereine, die ja noch dort sind. Wenn die da eine Fanbase aufbauen, wenn die allesamt Geld für Übertragungen, Merchandise und so weiter verdienen. Wir hören hier nochmal Karl-Heinz Rummenigge aus dem Jahr 2017.
3: Wir haben... Circa 136 Millionen chinesische Fans in diesem Land.
0: So, wir haben hier Rummenigge gehört, 136 Millionen chinesische Fans. Wenn nur jeder zehnte ein Trikot verkauft, dann ist doch super für den FC Bayern, oder?
4: Ja, wenn es denn so wäre. Also als die Zahl rauskam, da haben wir uns schon gefragt, kann das denn überhaupt sein? Ähm, wir haben das angezweifelt und deswegen habe ich auch Mark Dreyer gefragt, was er davon hält als der große Sportexperte. Und erstaunlicherweise hat sich Mark überhaupt nicht mehr eingekriegt.
1: Die
4: Zahlen sind total aufgebläht, sagt Marc. 136 Millionen Fans für Bayern, angeblich mehr als 100 Millionen für Manchester United. Und das sind dann noch Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Dortmund mit auch einer großen Fanbase in China und so weiter und so fort. Also wenn man sagt, dass die alle 100 Millionen Fans haben, dann reichen 1,4 Milliarden Chinesen nicht. Fazit, all diese
1: Zahlen, totaler uh, so Unsinn. Total
0: Mark Dreyer war das, einer unserer Experten. Trotzdem, wir haben ja vorhin schon unseren chinesischen Sportreporter gehört, mit dem wir gesprochen haben, der der anonym bleiben wollte. Und er sagt unterm Strich, ja, es gibt Probleme im chinesischen Fußball, aber, und das ist ja das Tolle an China, immer ganz viel Optimismus ist dabei und auch er ist optimistisch. Von den chinesischen Kindern, die zum Beispiel 1995
2: geboren wurden, spielen nur sehr wenige Fußball. Aber von denen, die 2005 geboren wurden, von denen spielen extrem viele Fußball. Die sind die Zukunft. Es gibt inzwischen sehr viele Nachwuchsturniere, das Training ist viel besser geworden. Und was die chinesische Liga angeht, die Fans stehen hinter ihren Vereinen. Man spielt Fußball, man schaut Fußball, man redet über Fußball. Fußball. Das Niveau wird schnell
0: steigen. Axel Dorloff, kurz zu dir nochmal Zusammenfassung. Warum lief das so, wie es gelaufen ist in China, nämlich bisher zumindest nicht sehr erfolgreich? Ja, ich habe darüber in äh, Beijing in meiner Zeit des Öfteren
2: mit Rowan Simons diskutiert. Das ist ein britischer Unternehmer, der seit über 25 Jahren in China lebt und im äh, Sportsbusiness arbeitet. Und der hat immer gesagt, die Umsetzung ging völlig in die falsche Richtung. Und äh, da stimme ich ihm voll zu. Es gab einfach zu viele verrückte, unkoordinierte Investitionen in die Fußballindustrie. Man hat Milliarden Dollar für Beteiligungen an ausländischen Clubs verschwendet. Äh, wir haben Städte gesehen in China, die 100 Fußballplätze auf einmal bauen und dann gleichzeitig Volleyball und Basketball verboten haben, um Fußball zu fördern. Also es wurde sozusagen Krass. auch überdreht und das alles nur, um einem politischen Gebot zu folgen. Aber sportlichen Erfolg kann man nicht verordnen, zumal nicht in Mannschaftssportarten wie Fußball. Und der andere Experte, Mark Dreyer, den wir befragt haben, der hat das ja so beschrieben. Also er sagt, China ist eine Top-Down-Gesellschaft, alles wird von oben nach unten entschieden. Was man aber bräuchte beim Fußball ist genau das Gegenteil, von unten muss das heranwachsen. Und dieses Prinzip lässt sich nicht einfach ersetzen, das widerspricht. Aber der Realität in China, sagt Mark Dreyer, dass Xi Jinping Fußballfan ist, heißt, dass hier von ganz oben nach unten entschieden wird. Und China versucht hier zu wiederholen, was bei olympischen Einzelsportarten
0: erfolgreich war, beim Fußball Gehe das aber eben nicht. So, jetzt die Frage an den auch Optimisten, Axel Dorloff, das weiß ich. Wird das noch was mit dem chinesischen Fußballtraum? Ja, da haben wir ja
2: auch oft drüber diskutiert, Steffen, in unserer oh, Zeit. Oh ja. Und ich, bin, ich bin jetzt mal kühn und bleibe bei meiner Meinung. Ich war ja da immer etwas optimistischer als du und sage, ja, China hat oft bewiesen, dass es aus bestimmten Fehlern lernen kann. China ist ein Land, wo ganz viel Trial and Error passiert, wo man Sachen versucht und vieles auch nicht klappt und dann aber doch Unglaubliches äh, geschieht. Äh, fest steht aber auch, China ist ein kommunistisch strukturiertes Land. Äh, da lässt sich nicht so einfach etwas aufziehen, was dem Staat Konkurrenz
0: machen könnte. Ich bleibe trotzdem optimistisch. Für unsere Abschlussrunde holen wir noch mal Axel Dollhoff und Astrid Freieisen zusammen. Axel, zunächst an dich die Abschlussfrage. Was muss sich ändern, damit China eine echte Fußballnation wird? Ja, drei Sachen.
2: Eins, es braucht soziale Wurzeln, also die Schaffung einer Fußball- und Bolzplatzkultur. Zweitens, es braucht einen wirklich Großflächigen Amateur- und Jugendbereich, der relativ unabhängig von der Politik existieren kann und walten kann. Und drittens ein Umdenken im Erziehungswesen und nicht zuletzt auch im Sportunterricht und Fußballtraining. Also Selbstdenken, mehr Freiheit, mehr Kreativität, statt stur irgendwelchen Trainingsanweisungen zu folgen und nur durch Kontrolle und Wiederholung zu lernen.
0: Frage an Astrid Freieisen. Wann wird denn China nun die WM im eigenen Land endlich ausrichten und gewinnen, so wie es der Staats- und Parteichef Xi Jinping angesagt hat?
4: Also die WM im eigenen Land, wenn China denn auch tatsächlich möchte und will, das ist sicherlich eine Frage des Geldes, eine Frage der Verhandlungen mit der FIFA. Das sehe ich eigentlich schon kommen irgendwann. Ja, der WM-Titel, hm also wenn all das eintritt, was Axel als Optimist jetzt ähm, vorgebracht hat, wenn China sich tatsächlich so verändert ähm, und tatsächlich so viele junge Leute, wie wir vorhin von unserem Experten gehört haben, ähm, beginnen Fußball zu spielen, dann kann es vielleicht irgendwann mal was werden. Aber ich denke, wir alle, wir werden es nicht mehr erleben, weil die Konkurrenz ist einfach riesengroß.
0: Ja, und zum Thema Fußball noch eine These, die Rot Kirchner aus unserem Weltmacht-China-Team neulich aufgeworfen hat. Und zwar ist es vielleicht einfach so, dass Diktaturen nicht besonders gut sind im Fußball? Fragezeichen. Sie meinte das eher spaßeshalber, aber ein Blick auf die FIFA-Weltrangliste zeigt tatsächlich, unter den Top 50 der Fußballnationen weltweit sind fast nur gefestigte demokratisch regierte Staaten in Europa, in Südamerika, in Asien. Ausnahmen bestätigen die Regel, Iran und Ägypten zum Beispiel. Frage an euch, woran liegt das, dass China bisher nicht so mega erfolgreich ist in Sachen Fußball, obwohl das Land in so vielen anderen Bereichen inzwischen zur Weltspitze gehört? Weltmachtchina at rbb-online.de Abonniert uns, schreibt uns gerne eine Bewertung, das hilft uns, liked uns und äh, hört euch gerne auch an den ARD-Podcast Dark Matters, Geheimnisse und Geheimdienste. Da geht es in der aktuellen Folge auch um China, um einen Doppelagenten. Gibt es wie auch uns in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Das war's für heute. Mit dabei waren diesmal Astrid Freieisen vom BR und Axel Dorloff vom RBB. Zulmu von der Deutschen Welle hat im Hintergrund auch viel zum Gelingen dieser Folge beigetragen. Danke an unsere Gäste, Ilka Gündogan, China-Wissenschaftler, Mark Dreyer, internationaler Sportjournalist in Beijing und ein weiterer chinesischer Sportjournalist, der aus Angst vor Repressionen anonym bleiben möchte. Außerdem haben wir auch diesmal wieder Leute aus der chinesischen Hauptstadt gehört, die haben uns ihre ganz persönlichen Ansichten zum Thema Fußball erzählt. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Ruth Kirchner, Benjamin Eisel, Eva Lambi-Schmidt, Joyce Lee, Hangxin Lee und Marc Krüger, Technik und Ton, diesmal vom SWR, Markus Krohl. Tschüss und bis bald. Ich heiße Steffen Wurzel.